0: שבוע טוב, אנחנו חוזרים אל ספר עובדיה. חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת אדוני, וציר בגויים שולח, קומו ונקומו עליה למלחמה. בטרם נראית הנבואה רק מילה על עובדיה, לא כתוב פה באיזה זמן הוא היה, לא כתוב שם אביו, מי זה עובדיה? צורה פשוטה, באמת אנחנו לא יודעים, חז"ל נותנים כמה זיהויים, אפשרות אחת, אנחנו מכירים את עובדיה שהיה הסר אצל אחאב, אחראי על כל ביתו של אחאב, חז"ל באחד הזיהויים ניסו לזהות אותו עם עובדיה ההוא, ואז זה מקדים אותו הרבה שנים לאחור, אפשרות אחת היא קצת קשה על דרך הפשט, אפשרות שנייה, יש שאמרו שהוא היה גר, גר מאדום, לכן הוא מתנבא על אדום, ובגלל זה גם לא כתוב שם אביו. אלו הדעות שהעלו, בצורה פשוטה, אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל אנחנו נראה את נבואתו על אדום. חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת אדוני וציר בגויים שולח, קומו ונקומה עליה למלחמה. זאת אומרת הנביאים שומעים קול מאת השם שמעורר את הגויים לצאת ולהילחם באדום. הנה קטון את עתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. זדון ליבך אישייך, שוכני בחגבי סלע, מרום שבטו, אומר בליבו מי יורידני ארץ. אדום מצד האמת הם קטנים, בזויים, אבל הם יושבים במקום מאוד מאוד מוגן, כן, מי שהיה בירדן והאזור מכיר את הצוקים של פטרה וכל זה, הם יושבים ב... אחורי נקיקי סלעים, ומאוד היה קשה להגיע אליהם, ולכן הם היו מאוד מאוד בטוחים בעצמם, מי יכול להורידנו? אומר הקדוש ברוך הוא, אם תגביה כנשר ועם בין כוכבים שים קיניך, משם הורידך נאום אדוני. אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, איך נדמת? הלא יגנבו די אם בוצרים באו לך, הלא ישירו עוללות. כלומר, בדרך כלל כשבאים גנבים ושודדים, משהו נשאר. כשאליך יבואו, יגמרו את כל מה שיש. איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. שוב, מצפוניו מלשון צפון, כיוון שאדום מוגנת בהרים ומצוקים, אז היא כאילו מאוד מאוד מוגנת. אבל כל מה שמוגן שם התגלה והילקח על ידי האויב. עד הגבול שילחוך, כל אנשי וריתך אישיוך, יכלו לך אנשי שלומך, לחמך אוכלי לחמך, ישימו מזור תחתיך, אין תבונה בו. באותו יום שיעלה עליו האויב, כל אנשי שלמה, כל השותפים, יבגדו בו, יצאו איתו למלחמה עד הגבול, ויחזרו לאחור. אלה שאוכלים את לחמו, כן, ייתנו מזור, מזור זה מכה, הוא יישאר לבד. הלא ביום ההוא נאום אדוני, והעבדתיך חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. וחטאו גיבוריך תימן, למען יכרת איש מהר עשיו מקטל. זה החלק הראשון של הנבואה. החלק הזה מופיע כמעט מילה במילה גם בנבואת ירמיהו בפרק מ"ט. זה מופיע שמה כחלק ממכלול הנבואות על הגויים. וגם פה אנחנו לא מוצאים איזשהו משהו מיוחד לאדום. גאוותו. אדום היה אחד מהעמים שניסו... לגרור את צדקיהו למלחמה בבבל. כשמלך בבל עלה, הוא החריב את כל האזור, ובאדום הוא לא נגע. אחת הסיבות אולי זה בגלל המוגנות של אדום. לא השתלם לו לא ללכת עליהם. ואז בא אדום, ובגאוותו אומר, תראו. את כולם הורידו, ורק הוטילו. זה גם מביא אותו למחשבות נוספות, כפי שמיד נראה. אומר לו הנביא, ולכן זה מופיע שם, בנבואת ירמיהו, אבל מופיע גם פה, אומר לו הנביא, אל תתגאה, תדע, אתה עוד עתיד ליפול. ואכן, ממש לפני נפילת בבל, יצא מלך בבל למסע כיבושים, וכבש את אדום, והכרית אותה לגמרי. אבל החלק השני של נבואת עובדיה, פה אדום מקבל תשומת לב מיוחדת מעבר לכל שאר הגויים. ובואו נראה. מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרעת לעולם ביום עמודך מנגד ביום שבות זרים חלו, ונוחרים באו שהרב, ועל ירושלים ידעו גורל גם אתה כאחד מהם ואל תראה ביום אחיך ביום נוחו ואל תשמח לבני יהודה ביום עבדם ואל תגדל פיך ביום צרה ואל תבוא בשער עמי ביום עדם אל תרא גם ברעתו ביום עדה ואל תשלחנה בחלו ביום עדו ואל תעמוד על הפרק להכרית את פליטיו ואל תסגר שרידיו ביום צרה פה יש טענה ייחודית לאדום פה אדום קרוי אח, מחמה אחיך יעקב תכסך בושה. אתה לא עוד אחד מכל העמים, אתה אח, צאצאי עשיו. ולכן יש ציפייה ממך להתנהגות אחרת. והנה, כאשר חרב בית המקדש, כאשר עלו גויים על ירושלים, אדום עמדו מנגד, לא הצטרפו. רק רגע, אתם הרי קראתם לצדקיהו, קראתם ברית ביחד, וכשהגיע המלך בבל, פתאום נסוגת, בגדת. הוא לא היחיד שבגד, אבל אתה אח, ממך מצפים יותר. לא רק שהוא בגד, אלא אחרי זה הוא גם נטל חלק. הוא הסגיר את הבורחים, הוא הסגיר את הפליטים. אדום יושב על דרך, כן, דרך הבשמים, דרך שבו היו שיירות של מוכרי עבדים ובסמים ועוד, ולכן הרבה פעמים אנחנו ראינו גם בספר עמוס שהיו כאלה שהיו תופסים. כל מיני פליטים בורחים, מביאים אותם לאדום ומוכרים לאדום והיה שם סחר עבדים. אז אדום א' לא עוזר, ב' הוא שמח על כך, ג' הוא גם נוטל חלק, הוא עוזר ומסייע, ואפילו יש לו יומרה לתפוס את המקום. זאת אומרת, פה בא עשיו שמתעורר לחיים מתוך אדום ורוצה לתפוס את המקום של יעקב, אם אנחנו זוכרים את המאבק הקדום שלהם על ירושת יצחק. ועל כך אומר הנביא כי קרוב יום אדוני על כל הגויים כאשר עשית יעשה לך גמולך ישוב בראשך כי כאשר שתיתם על הר קודשי ישתו כל הגויים תמיד ושתו ולעו והיו כלא היו השתו את כוס התרעלה אתם שתיתם ופגעתם ביעקב בזמן חולשתו אתם עתידים לחטוף ובהר ציון תהיה פלטה, והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם. אל תחשוב שאתה תירש את יעקב. יעקב יחזור בחזרה, וירש גם את מקומו וגם את אלה שתפסו את ארצו. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. וירשו הנגב את הר עשיו, והשפלה את פלישתים, וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון ובנימין את הגלעד. כלומר, גולי ישראל יחזרו בחזרה, ירשו את הנגב, מי? ירשו את הר בנגב, ירשו את הפלישתים מהשפלה, וכן הלאה. וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב. כל גולי ישראל שגלו ונמצאים בצרפת ובספרד יחזרו בחזרה וירשו את כל ארץ ישראל. צרפת וספרד אגב, מעניין, רוב הפרשנים לא מזהים את זה עם צרפת וספרד של ימינו אלא כמו שאליהו ברח אל האישה הצורפית צרפת שם בלבנון וגם ספרד זה איזשהו מקום באזור. הרד"ק מציע שאכן זה צרפת וספרד של ימינו. אולי בגלל זה שמו את עולי ספרד בעיירות הפיתוח בדרום, בנגב, כן? בן גוריון היה בקיא בספר, אבל לא, זה רק במילתא דבדיחותא. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר והייתה לאדוני המלוכה. אז אם כן, אם נסכם, אדום תופס מקום מאוד מאוד נרחב אצל הנביאים, ירמיהו, ישעיהו, עמוס, עובדיה ועוד. הסיבה זה כמובן מעבר לסדר גודל של אדום כאומה, אלא יש פה משהו עמוק שמתחיל כבר ממאבקי יעקב ועשו. החלק הראשון באמת עוסק באדום כאדום. כאחד מכל העמים שהקיפו את ירושלים בזמן שהם נפלו. אבל החלק השני הוא כבר אישי. יש פה בגידה של אח, ויש פה רצון של עשיו לנשל את יעקב ולתפוס את מקומו. מתי זה קרה? תוך כדי הקריאה הסברנו את זה כ... כדבר שהתרחש בחורבן בית ראשון. חלק מהפרשנים, את החלק השני, מסבירים על בית שני, שהרי בית שני חרב בידי רומי, ואנחנו יודעים שעדום התערבבו בשלטון הרומי, והיו ביחד. חז"ל דרשו את הנבואה הזאתי לדורות על רומי, ובאמת שני החלקים מאוד מאוד מתאימים. רומי בהתחלה, שהיא הייתה עדיין פגנית אז הנקודה שלה הייתה של אומה שהייתה מאוד מאוד גאה בעוצמתה ובכוחה, ועל זה מתאים מאוד החלק הראשון של נבואת עובדיה, שאומר, קטון את עתיך בגויים, בזוי אתה מאוד, זדון לבך אישייך, על מה אתה מתגאה כל כך? אתה לא כזה גדול? החלק השני, אחרי שרומי התנצרה, שמה פתאום הגיע המקום שהם רוצים לתפוס את המקום של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא זנח את עם ישראל, והם עכשיו יהיו כביכול העם הנבחר. ועל זה באה נבואת עובדיה בחלק השני, ואומר, אתה רוצה לתפוס את המקום של עם ישראל, לא יצלח בידך, וישראל בסוף עתידים לתפוס את מקומך. ובעצם חז"ל ראו פה נבואה שתחילתה... עוד ביעקב ועשיו, קוראים את זה כהפטרת פרשת תולדות, נמשכת אל יחסי אדום וישראל, והלאה אל רומי וישראל, עד הפסוק שמסיים, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, הייתה לה השם המלוכה, שעושה כבר בגאולה השלמה, שבה עשיו יקבל על עצמו את סמכותו ועולו של יעקב, שישפוט ואז תתגלה מלכות השם בעולם. שבוע טוב, שנה טובה וגמר טוב לכולם.